0: Sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, Senhor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me fez, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração, minha Mãe Imaculada, São José meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedrei por mim. Mulher, cui ploras, cui queris? Pergunta Nosso Senhor, a Maria Madalena, por que choras? A quem buscas? Padre amigo meu, falava do passado, retrasado, Pregando um retiro de um grupo de jovens em outra cidade, e ele ficou impressionado com a questão do sofrimento, a questão do suicídio. Ele falou: eu fui atendendo as pessoas, sei lá, mais a metade ou tinha contemplado a possibilidade do suicídio, ou tinha inclusive tentado, né? Adolescentes, assim, aquilo me surpreendeu, né? Falava assim, né? E toda a questão, então, que eles tratavam muito era isso, bem o sentido da vida e as dificuldades que a gente enfrenta. E, e é uma questão super importante essa, né? É, é famoso esse livro, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. E ele fala, ó, já no comecinho, o segundo hábito é, comece sempre com o objetivo em mente. Tudo que tu vai fazer... tem, por exemplo, qual que é o objetivo? O que por que a gente está fazendo? O que que a gente tá O que eu estou buscando nesse evento, nesse estudo, nessa instituição o que, que, eu, o que, que a gente está atrás aqui qual que é o objetivo se tu não tem um objetivo claro como muitas vezes o que acontece as pessoas vão fazendo vão a chance de aquilo dar problema é grande então primeiro não tem clara a meta por que, que existe essa empresa por que, que existe por que, que eu estou estudando esse assunto daqui né qual que é a meta começa sempre com o objetivo para ter essa clareza e às vezes é interessante né que a gente pode viver a nossa vida como um, como um conjunto como um todo sem ter feito, sem ter isso claro. Qual o sentido? Por que eu estou vivendo? Ah, sei lá. Acordei aqui, nasci, estamos aí, né? E a coisa vai acontecendo. E é uma reflexão muito importante, né? Por quê? Qual o objetivo da minha existência? Por que eu estou aqui? Qual o sentido da minha vida? A gente tem que ter isso claro, porque é, às vezes, simplesmente ir vivendo não é suficiente, né? Quando, sobretudo diante do sofrimento, diante da, das dificuldades que a gente encontra, diante da dor. É, em geral, quando a gente se questiona né do porquê, quando uma coisa as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, a gente se questiona diante das crises, é, e pode, às vezes, né lia, havia nesse comentário, o dilema das redes, falando disso, né, como cresceu todo o sofrimento das adolescentes, em concreto, com o advento das redes sociais, né, as taxas de suicídio tudo... Piorou grandemente né, nos anos que os smartphones começaram a popularizar e a gente vive, muitas pessoas sofrem bastante né, com as coisas. Mulher, quin ploras, quin queres? Jesus pergunta para a Madalena e, de alguma maneira, pergunta para todos nós: né, o que, que tu busca? O que, o que, que tu está sofrendo com isso? Qual o porquê da, da tua vida? O que você que está buscando? Então, vamos refletir sobre essa questão tão central assim, né, nessa meditação sobre o sentido da nossa vida, ainda que, sei lá, né, talvez não estejamos pensando em suicidar ou algo assim, mas quando a gente tem claro o sentido das coisas, tudo ganha uma força muito especial, muito significativa. Né? Eu sei o porquê, eu, sei, eu existo, eu sei o que, que eu estou buscando, né? essa que é a minha meta. Isso é, é bem importante. E vamos responder essa pergunta em três níveis. Uma primeira resposta para o sentido da vida é a felicidade, custo da vida ser feliz. enfim, é uma resposta que, que tem tem o seu significado, tem a sua racionalidade, assim, digamos, né? Porque a gente pergunta bem, o que, que adianta, sei lá, ter dinheiro, ter ser famoso, ter, se a pessoa não é feliz, não é verdade? Ver a vida da, da, da realeza, da princesa Diana, sei lá, né? A o cara lá pô, super famosa, bonita, você assim, rica mas depois você vai ver a vida da que a pessoa viveu de fato será que eu trocarei minha vida pela dela? Hum, acho que não, né? você conhece um pouquinho da vida, você fala, não, não vale a pena não tá valendo essa troca aqui o que, que adianta se a pessoa não é feliz? fizeram, uma... um rapaz me falava num documentário, entrevistando gente do mundo inteiro e europeus e asiáticos, e, e a pessoa mais feliz do documentário era uma brasileira do interior lá, de do Ceará, uma senhora super pobre lá, morou numa casa bem miserável, mas super meio desdentada, mas com um sorriso assim, eu agradeço muito a Deus porque é minha Deus, me abençoou muito. Pô, pô eu quero que você comece daqui, essa aqui que, né, sou feliz, né? Ah, o cara tem um dinheiro, tem um carro, o que que adianta, né? Se a pessoa não é feliz. E é interessante, sabe, me refletir sobre a felicidade, eu tenho uma meditação que eu dou sobre os vários níveis de alegria, desde o prazer, que é a alegria mais material, até a as alegrias mais profundas humanas e que é isso né a felicidade aquilo nos, nos perdura uma coisa um gosto interior porque poxa sei lá passei nessa porque ajudei essa pessoa então tem a, a alegria que que a vida boa nos, nos produz nos traz de uma maneira se fala até da ciência da felicidade né qual que é a ciência que estuda a vida feliz é a ética a moral é mais ou menos isso como Aristóteles a, a concebe o que, que eu tenho que fazer para ter essa vida excelente? A vida que vai fazer você que seja feliz. Isso é a ética concebida né, por Aristóteles. Agora, alguém poderia dizer também, contra essa resposta, a gente poderia colocar algumas objeções. E dizer, bem, tudo bem. Agora, a felicidade, mais do que a, a meta, a felicidade é como que um sintoma de que eu atingi a meta. De que a minha vida tem sentido. Hum sei né? Que eu tô me sentindo bem estar, tá? Mas é, é um reflexo de que sei que meu corpo tá como ele precisa. Né? Eu estava com frio, significava que meu corpo estava abaixo da temperatura calor. Então é esse esse conforto térmico é um indício do, da do, coisa objetiva em si que é que meu, o meu corpo precisa estar tá numa faixa de temperatura ali que ele funciona melhor. Então é isso que eu vou buscar. Não, é, eu vou tomar aqui um negócio que vai fazer com que me sinta se o meu corpo não está aquecido não tá, não vai resolver o problema tem que olhar a causa da coisa, né? A felicidade é um mero é um mero sintoma. Jacques Cousteau, esse biólogo, naturalista, que numa época era famoso, né? Ficava explorando, tinha um programa lá que eles mostravam os oceanos. E uma frase que eu achei interessante dele ele dizia: a felicidade para o urso e para a abelha é existir, para o homem é conhecer a existência e maravilhar-se diante dela. Então tem é, seis ali, ok. Felicidade, né? Tem uma certa alegria, eu imagino que a abelha tem uma certa momento de satisfação quando ela encontra uma flor lá, que tem um pólen bacana, essa flor aqui, né? Um pólen que eu gosto aqui de laranjeira, sei lá, né? Mas é claro que talvez a manifestação do cachorro quando ele tem ali uma comida gostosa, né? Ok, é, tem algo a ver com o que a gente experimenta da felicidade, né? Quando tinha vários momentos da vida. Mas o objeto que produz aquela felicidade é muito diferente, né? É uma manifestação de uma certa satisfação consigo mesmo e com a vida. Mas a, a meta da, do, do, do urso e da beira é diferente da meta do homem. O sentido é diferente. Não dá para dizer que o sentido é essa satisfação, não. A satisfação é um sintoma daquilo. E, além disso, dizer que o sentido da vida é a felicidade poderia nos levar por um foco demais nessa autossatisfação, centrando isso né, num, num prazer, talvez, mais superficial, que é o que eu controlo mais. Né? Tem esse... Essa distopia, admirável mundo novo Que é uma sociedade ali Que eles têm até uma droga Que eles tomam, tudo não tem efeitos colaterais Então toma ali, fica tranquilo Beleza E o cara começa a se questionar Mas as pessoas são pré-programadas Ele começa não a... Ok, tu vai mudar isso daí Vai gerar guerra, vai gerar confusão Então tá todo mundo feliz Por que mudar isso daí? né? Tá todo mundo feliz, pronto Atingimos a meta, o objetivo de não é felicidade? Bom, esse cara tá feliz, então pronto, né? Só que não, né? Tem algo errado aí, o um instinto nos fala, né? Não é bem assim. O homem não é feito para isso. Ah, põe um eletrodo aqui que me faz dar uma satisfação. cara. Não, é não é viver isso daí, né? A vida é mais do que isso. Não é suficiente isso daí. O objetivo não deve ser busca, buscado uma felicidade buscada em si, mas como fruto de algo maior. É o que vai dizer Victor Frankl, né? Esse, que estuda toda essa questão do sentido da vida. O sentido dele, O homem busca de sentido, sensacional, né? Ele diz em uma palestra nos Estados Unidos ó, Não procurem o sucesso Quanto mais o procurarem e o transformarem em um alvo Mais vocês vão sofrer Porque o sucesso com a felicidade não pode ser perseguido Ele deve acontecer E só tem lugar como efeito colateral De uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa Como subproduto da rendição pessoal a outro ser A felicidade deve acontecer naturalmente o mesmo ocorre com o sucesso então, Ele vai falando disso, né? Um, um foco, ele, Não, isso aqui virá mas o meu foco não é o meu sucesso, a minha felicidade. Assim tu nunca vai ser feliz. Né? Eu tenho que descansar fim de semana. Não sei se vocês já experimentaram isso, né? Eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. Eu tenho... Já era, né? Aí tu não vai dormir mesmo. Né? Eu tenho que... Ah, não estou desfrutando, não estou descansando, não. Isso acontece com efeito colateral. Se eu tento agarrar aquilo diretamente, escapa. Né? Não consigo, né? Algo assim dizia São José Maria quando ele escrevia... Só, só é, ninguém é feliz na Terra enquanto não, o decide, a, a não, não se decide a não ser Parece uma contradição, né? Para ser feliz, você tem que decidir não ser feliz. Pô, peraí, como assim, né? O que ele quer dizer com isso? É, é não se preocupar com a própria felicidade. Não se preocupar tanto. Ah, que eu estou bem, que eu estou mal. Não, eu, isso virá se eu me dedico a algo maior do que eu. Essa é a resposta do Victor Flanck, do São José Maria, Jordan, Jordan Peterson, né? mais recentemente também. Ele dizia numa entrevista, a felicidade é um grande efeito colateral. Usa a mesma expressão do Vitor Franco, é né? um efeito colateral. Quando ela vem, aceite, é agradecido, mas ela é fugaz e imprevisível. Não é um alvo onde mirar, porque não é uma meta. Se, se a felicidade é o sentido da vida, o que acontece se você está infeliz? Então você é um fracasso, quem sabe um fracasso suicida. Felicidade é como um algodão doce, se a mente não é capaz de resolver a questão. Sabe, um algodão doce, ah, estou com fome, cara. Então não é isso que vai resolver, né? sei lá, uma carne, uma massa, quem sabe, né? mas um algodão doce... Não, né? é uma aparência de algo gostoso, ah, é não resolve o meu problema. Né? Não é aí que a gente deve focar. A gente deve focar em algo maior do que isso. Até porque, como fala aqui o Jordan Peterson, é né? porque às vezes vai faltar essa felicidade, né? vai faltar esse bem-estar. E toda a questão de lidar com o sofrimento. O Victor Frank, ele, ele foi prisioneiro em Auschwitz durante a Segunda Guerra. Né? E ele reflete muito sobre isso nesse, no campo de concentração. Dizia, as pessoas ali buscavam entender, ver se tinha, se aquilo ia ter um fim, aquele sofrimento, se depois eles iam poder sair ser níveis, porque senão aquele sofrimento todo não teria sentido. Se isso aqui, vai, eu vou morrer aqui, então não adianta nada eu lutar, eu me esforçar para sobreviver, se eu vou... E ele falava, mas a, minha, a questão para mim era inversa. Ele dizia, ele fala, será que esse sofrimento tem sentido? Independente do que virá depois... Porque isso aqui não tiver sentido... A própria vida não tem sentido. Porque a vida é sofrimento de uma maneira, né? Peterson, fala muito isso, a vida é sofrimento. E se eu não sou capaz de achar sentido para o sofrimento, eu não vou ser capaz de achar sentido para a vida. E é isso que é o Victor Frank, ele fala, cara, achar sentido para o sofrimento. Não buscar pôr o sentido na felicidade, mas encontrar sentido para o sofrimento. Assim é como a tua vida vai ter, vai ter sentido, né? E o sentido do sofrimento é essa dedicação a algo maior do que eu. É o que ele vai, ele vai defender. Né? É, e quando a gente tem esse algo maior, aí sim. A frase que ele gosta de citar, o homem é capaz de qualquer como, quando tem um porquê. A gente vê né, pessoas que têm uma meta, sei lá, ganhar a medalha olímpica, é, um missionário que, que foi lá pro, veio para o Brasil, no Brasil colonial, um médico que vai lá para a África não sei aonde e passa mil perrengues, mas não, tem aqui uma coisa grande que me move a gente é capaz de abrir mão de todo o conforto por algo assim, na é verdade o homem é isso, e sente que aquilo valeu a pena valeu a pena, por mais que tive que enfrentar tantas dificuldades né? o homem é capaz de qualquer coisa quando tem um porquê e aí sim ele experimenta essa felicidade como esse efeito colateral nas palavras do, do Victor Frank né? e, em qualquer... Defeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa, como subproduto da rendição pessoal a outro ser. E aqui a gente chega na segunda resposta, segundo nível de resposta que a gente pode dar para o problema do sentido da vida: quer é dizer, bem, o sentido da vida então é o amor. Ele fala aqui, né? Subproduto de uma rendição pessoal a outro ser. Eu me, me entrego a essas pessoas, me entrego a essa pessoa, me entrego a Deus por amor. Aí a minha vida tem sentido já uma resposta mais profunda do que dizer que a felicidade é o sentido né? quando eu falo o sentido da vida é o amor e, e a gente vê né o homem é capaz de fazer tantos sacrifícios quando quando ama quando a gente está apaixonado quando eu tenho ali poxa essa pessoa que eu que eu me dedico eu sou capaz de, de dar minha vida por ela né e aquilo faz sentido né? aquilo tem a ver né tá ok né é tão famosa a música do John Lennon, Imagine, que é interessante, mas né, diz, né, imagine um mundo onde não houvesse nada pelo qual matar e nada pelo qual morrer. Nothing to kill or die for, né? imagine. Bem... Ok, né, um mundo onde não haja nenhum motivo pelo qual matar, o céu vai ser é assim, né? A gente não vai ter ódio, não vai ter disputa de território, de dinheiro, né? Agora, um mundo onde não houvesse nada pelo qual morrer, aí isso não dá para comprar, né? Por quê? Porque se se eu não tenho nada pelo qual que seja maior do que a minha própria vida, pelo qual eu tô, tô sou capaz de trocar a minha vida, né? tu me dá isso, eu dou a minha vida, beleza? Não, não existe nada, nada pelo qual que vale a pena morrer. Então, significa que a vida é o maior que eu tenho. É o maior bem que eu tenho. Agora, se essa é a maior coisa que eu tenho, e, e é uma coisa que eu tenho certeza que eu vou perder alguma hora, então, qual o sentido disso, né? Se o maior bem, a grande coisa que dá sentido a tudo, eu tenho certeza que vai, vai ser roubada alguma hora, né? eu vou, aquilo vai embora, né? Então, a vida fica sem sentido. Se o sentido da vida é ela mesma, se ela não tem algo maior do que ela mesma. Né? O amor já nos aponta para algo assim. A gente é capaz de dar vida por amor, na né? verdade em tantos casos e... De, heroicos, né? de pessoas que dão a vida por amor e, e, ah, e, e tudo bem vai ser bom, porque tem, isso aqui é maior do que eu isso aqui é maior né? a gente experimenta no amor algo assim Jesus fala isso né? é, se alguém perder a sua vida, quem buscar salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por amor a mim, vai encontrar vai encontrar na sua vida, a sua alma quando eu sou capaz de perder aí eu encontrei aí a felicidade, quando eu sou capaz de abrir mão da felicidade por amor por amor a Deus, por amor ao próximo, é, São Paulo aos Coríntios, né? Se não tiver amor nada seria, né? Que tivesse toda a ciência, né? Sabe? Se soubesse a língua dos homens e dos anjos, se soubesse toda a fé, capaz de mover montanhas, entregasse meus, meus bens, dêse aos pobres, fizesse qualquer, se não tiver amor, nada é me aproveitaria, não serviria, não servir para muita coisa isso daí, né? Não servia para nada em concreto, né? Porque o amor é que dá sentido a tudo. E quando pedem para Jesus resumir o que é preciso fazer, os mandamentos, ele vai falar isso, né? Amar Deus e amar o próximo. Amar o Senhor teu Deus com todo o teu, teu entendimento e o teu próximo com a ti mesmo. É famosa a frase de Santo Agostinho, com a qual ele resume toda a moral cristã naquela fórmula. Ama e faz o que quiseres. O que tem que fazer na vida? Tem que amar. E aí, a partir do amor, as consequências que virão. Mas o que o foco é o amor, né? Porque esse é o sentido da vida. Porque Deus é amor. E Ele nos fez por amor nos fez para amar. Então, ok. É uma boa resposta essa. Né? O sentido da vida é o amor. Porém, agora eu vou pôr os limites para essa resposta, né? Sempre tenho set contra. Santo Tomás aqui Aquino, na Escolástica, né? Parece que tal, tal, tal. Set contra, no entanto, né? Aí ele começa a detonar tudo aquilo que acabou de falar antes, né? Que tu acreditou, pô, é isso mesmo? Não, não, não é bem isso que eu vou fazer aqui. Mas tem um limite também para essa resposta, porque, bem, dizer que o sentido da vida é o amor, bem, é verdade que o amor pode provocar sofrimentos bastante que, causados pelo amor. Quem ama sofre e pode sofrer bastante, né? E às vezes a pessoa que eu amo eu posso sofrer justamente porque ela sofre. Porque ela morreu. A minha vida era amar essa pessoa e agora ela morreu e eu vejo ela sofrendo porque está com câncer. Como assim, né? Então minha vida fica sem sentido, né? Ou pior ainda, se essa pessoa trai o amor que eu dedico para ela. É uma pessoa que colocou todas as suas fichas ali na relação ali e a outra traiu ela e foi embora com outra pessoa e. Bem, eu vou me suicidar porque minha vida foi embora, né? Pode parecer uma coisa assim, na né? verdade? Alguém poderia concluir isso, né? E, e depois a de gente vê na prática, algumas pessoas usam o amor como justificativa, e sem dúvida que é uma justificativa super boa, né? Mas usam muitas vezes o amor para muitas coisas erradas, né? O amor, né? O amor vence, o amor vale tudo, né? abandonei a minha esposa os meus seis filhos porque, poxa, o amor, né? Me apaixonei pela secretária. Pô, peraí, cara, o que você está fazendo, né? É que eu amo, não, não é assim, isso aí, né? assim está errado, né? Hum ou sei lá, né uma mãe super protetora que acaba um namorado que sufoca por ciúme, tudo isso se poderia justificar, e se justifica não é porque eu amo tanto e o amor justifica qualquer coisa bem, a gente vai vendo que não né, que é precisa tomar um pouco de cuidado com isso, né que ok o amor é a maior coisa mas ao mesmo tempo tem que ser um amor mais ou menos purificado, digamos assim né? que não é tão fácil ele se desencaminhar ele perder um pouco o rumo eles se transformar em algo que acaba sendo mais destrutivo do, do que produtivo né? como nosso senhor naquele diálogo com a samaritana que o pecado dela é isso, já estava no quinto cara né? vai chamar o teu marido, não tem marido, disseste bem já tiver outros quatro, cinco e o que tem agora não é teu marido ela estava né, buscando ali a felicidade com amor, disseste, daria para dizer e não estava encontrando Jesus vai falar para ela, quem beber dessa água vai voltar a ter sede mas que beberá é água que eu que eu darei, né? jorrará para a vida eterna. Eu quero te dar uma água viva, uma água, um amor vivo, uma coisa diferente desse amor que tu tá, tem experimentado até agora, né? É outra coisa que eu quero te dar. É o um amor mesmo, é o um amor com maiúsculo. Né? A gente precisa de algo maior do que ah tem amor na minha vida. Então bem, tem que ver que amor é esse daí. Como é que é esse negócio, né? O Papa Bento 16 na especial Victor, diz o ser humano necessita do amor incondicionado precisa daquela certeza que o faz exclamar nem a morte, nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem o presente, nem o futuro nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor precisa de um, de um amor maior, precisa de uma, de uma transcendência precisa de uma solidez diferente, precisa de uma coisa infinita em certo sentido, né? precisa de Deus e por aí vai o, o, a última resposta que a gente pode dar, né? Lembro meu primeiro retiro que fiz na obra, que foi um pouco a né, minha conversão, e talvez a ideia que mais me marcou foi, na primeira ou segunda meditação, um pouco disso sentido da vida, e a vontade de Deus, porque ali, eu falei, cara, esse aqui é o um grande critério para a vida, fazer a vontade de Deus, se eu faço a vontade de Deus. Por quê? Porque, bem, foi Deus que Ele criou, Ele que sabe para que eu existo, né e no fundo de uma maneira eu existo para Ele, por Ele e para Ele. Então, o que eu tenho que fazer nessa vida, até chegar a hora de já estar na presença de Deus, que ainda não é agora, né? Até agora não foi. É se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou cumprindo a minha vida. Essa é a pauta. Esse é o grande critério. Aquilo me ajudou muito, né? A gente poderia dar essa terceira resposta no sentido da vida, bem, a é Deus. Que é amor, né? Isso coincide um pouco com a outra resposta, né? Só que é o amor infinito, é o amor puro, é o amor verdadeiro, né? Agora, ao mesmo tempo... Esse, esse é Deus esse ainda não, ainda não possua Deus eu não estou no céu ainda né? por enquanto um dia veremos face a face por enquanto veremos como um espelho então Deus é o sentido da, da vida com maiúscula, da vida eterna agora esse sentido quem sabe nessa vida de agora a gente poderia traduzir justamente dessa maneira e fazer a vontade dele porque é fazendo a vontade dele aqui que eu estou amando a Deus quando eu faço a vontade do outro é que eu amo é como eu vou ganhar o céu. É como eu tô já amando e, e me unindo a ele. Fazendo a sua vontade. Jesus diz, né? não é aquele que diz, Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Aquele que faz belas orações. Mas é aquele que faz a vontade, meu Pai, que está nos céus. Esse entrará. E ele diz também, aquele que guarda os meus mandamentos, esse me ama. Quem é que ama nosso Senhor? Ah, se eu vou lá e fico chorando, escutando aquela música bonita. Bem, ótimo. Não tem problema. Mas... Olha, o critério não é mais exatamente o critério mais sólido, é aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que faz aquilo que eu digo, aquele que cumpre a vontade de Deus. Jesus fala assim, esse aqui é mesmo. me ama. E, e a maneira como Ele mesmo demonstra o seu amor ao Pai, Jesus é perfeito, Deus é perfeito homem, nos dá é exemplo como perfeito homem, é justamente fazer a vontade do, de, do Pai. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ainda que essa vontade não coincida com a sua ou como a Epístola aos Hebreus resume um pouco a sua vida, né? Ao entrar no mundo, Cristo declara não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Ele entrar no mundo, ele vai declarar isso, né? Olha, não tanto fazer sacrifícios holocaustos, fizeste um corpo, né? De Cristo, Deus que se encarna, né? Não foram no teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse, eis que vim, a Deus, para fazer a tua vontade. Et revenio fatem voluntat em tudo. E um pouco Deus... Cristo é Deus entrando no mundo e o que, que Ele diz? qual o que, que eu vim fazer aqui? Vim fazer a vontade, a Tua vontade, Senhor. Esse é o grande sacrifício que Deus espera de mim. Fazer a Sua vontade. E essa é a vida de nosso Senhor. Et venio ut voluntatem vontade É Esse é o sentido da vida de Cristo e esse é o sentido da nossa vida. Esse é o caminho para amar, para valer. fazendo a vontade de Deus, senão não amamos de verdade. Né? E se não amamos a Deus... Tampouco seríamos capazes de amar o próximo de verdade, dessa maneira pura e profunda e verdadeira. E é o caminho para ser feliz de verdade. Para ser realmente feliz, né? Quando a gente faz aquilo que a gente tem que fazer, porque eu sei que isso aqui é a vontade de Deus para mim. atendendo um seminarista hoje, né? Ele falava isso. Ah, Foi falar com a madre Susana a madre superior aqui do Carmelo, né? E ela lhe disse: Olha, tu então não tem que buscar ser feliz, mas ser fiel. Boa, né? Mas, usada legal, né? não então, meta não é ser feliz mas ser fiel. Aí tu vai acabar sendo feliz, né? Ela não falou isso, mas a gente pode concluir, né? concluir né? buscar primeiro vem de Deus, a justiça e todo o resto é ser dado por acréscimo. Aí sim, seremos capazes de amar os outros. Aí sim, seremos felizes. Né? Quando eu faço a vontade de Deus, os santos são as pessoas mais felizes que tem, né? Porque buscaram fazer, ainda que lhe custasse aquilo que... Porque eles a existência deles, né? Um padre que atendia a minha direção espiritual contava que quando ele era guri, na faculdade, ele apostou... Entrando na faculdade, ele apostou com o seu maior amigo de infância. Os dois bem capazes, bem inteligentes. Vamos ver quem vai se dar melhor na vida? Vamos ver? Vamos, beleza, vamos apostar. Um real. Beleza, apostaram ali. Né? Um real. E aí passaram, sei lá, 30 anos. E aquele amigo foi atrás dela. Ah, enfim, sempre foram muito próximos, né? Mas esse outro sacerdote, enfim, foi lá pra Roma, estudou... Cursou assim engenharia, matemática, junto com o fez um mestrado em matemática, era muito, muito inteligente. E, mas aí ele abandonou essa carreira para estudar senhor, senhor teologia, né? Seu é sacerdote, hoje é padre. E aí o outro amigo dele, pelo contrário, né? Ele se formou lá, na engenharia na USP, abriu uma empresa, estudou nos Estados Unidos. E é um, casou. Vamos, vamos ver quem se deu melhor. Lembra aquela aposta que a gente fez? Ah, lembro. Vamos ver então quem ganhou? Falei, vamos, né? Olha, e projeção. Eu tenho uma grande política, eu tenho três empresas, na hora que eu quero, eu ligo pro ministro tal e me recebe, porque eu tenho. E tu, sei lá, orienta ali umas 12 caras em oração espiritual e dá meditação para os outros 30 carinhas né? Esse é o teu âmbito de influência, de dinheiro. Eu tenho, sei lá, várias casas, eu tenho né, casa de campo, tenho essas Tem bastante coisa, carros e. Sei lá, nem o carro que tu usa não é teu. Eu me casei, tipo, montou de um montão de filhos, de fato, né? Foi, foi pegando várias coisas assim e parecia que ele ganhava em tudo, né? Mas no final falou: mas, no final das contas, tu é feliz e eu não. E fez esse, essa conclusão, interessante, né? Apesar de que parece que eu ganhei tudo, no que importa mais, Os dos grandes sintomas sintoma da. No, de, tu é feliz eu, eu não sou muito feliz, não, para ser sincero, mas eu te vejo que tu é feliz, né? Tu abriu mão um de todas essas coisas. Interessante, né? Porque foi, buscou fazer a vontade de Deus. De que para ganhar o homem ganhar o moneteiro, se vier a perder a sua alma, o sentido, né? Do porquê que ele existe. O... o que a gente tem que buscar é isso, né? Ser fiel ao que Deus nos pede, ao que Deus nos pediu para essa vida. E assim é como a nossa vida vai se encher de força, de amor, de sentido, de, de alegria. Domingo é a festa da Assunção de Nossa Senhora. Maria levada né? em corpo e alma a Deus, glorificada por Deus, junto, diante dos anjos. Né? Todas as gerações me chamaram de bem-aventurada, bendita essa aqui. Essa vida foi uma vida bendita, boa. Por quê? Porque Nossa Senhora disse, o fiat, faça-se em mim, escrava do Senhor, faça-se segundo a Tua Palavra, o que Tu quiseres. Nossa Senhora se deixou levar, essa foi a vida de Maria, deixar-se levar por Deus. E por isso foi a vida mais plena que uma criatura já, já viveu. Então, que bom que a gente queira olhar para ela, se inspirar, para aprender a lição. E que a nossa vida também seja essa vida cheia de sentido, como foi a sua, que o Senhor possa fazer essas grandes coisas, como fez a vida da Santíssima Virgem. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para nos pôr em prática. Minha mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, eu, anjo da guarda, intercederei